0: Les podcasts du Figaro Début 1953, Staline a 74 ans. Il exerce un pouvoir tout-puissant en URSS et dans les pays du bloc de l'Est. On l'adule comme un dieu vivant. Pourtant, sa santé ne cesse de se détériorer. Le maître de l'Union soviétique souffre d'hypertension. Il présente un risque d'infarctus du myocarde. Pour se ménager, Staline réside de plus en plus dans le sud de la Russie. Lorsqu'il est à Moscou, il préfère vivre dans sa Dacha plutôt qu'au Kremlin. Et la paranoïa du petit père des peuples, comme on l'appelle à l'époque, n'a plus de limites. janvier 1952, son médecin personnel, le professeur Vinogradov, trouve le guide du pays en mauvaise santé. Il le lui dit. Il n'en faut pas plus à Staline pour se convaincre que des médecins sont de mèche avec ses lieutenants pour l'écarter du pouvoir. Le maître de l'URSS fait arrêter de nombreux médecins, souvent juifs, qui soignent les dirigeants soviétiques. Ils sont torturés, en janvier 1953, la Pravda affirme qu'on a découvert un complot de blouses blanches travaillant pour la CIA qui sont chargées d'assassiner Staline et l'équipe dirigeante de l'Union soviétique. Une vague d'antisémitisme se déclenche dans la société. Mais les lieutenants de Staline, eux, comprennent que l'accusation délirante de la Pravda annonce en réalité une purge. À cette époque, Staline est veuf de longue date. Il a cessé presque toute relation avec ses deux enfants survivants, Svetlana et Vassili. Comme il craint la solitude, il a l'habitude de convier ses lieutenants le soir à la projection d'un film au Kremlin, puis à dîner dans sa dacha à l'extérieur de Moscou. On imagine la tension nerveuse des invités. Le 28 février 1953, Beria, Malenkov, Khrouchov et Bulganin assistent à la séance habituelle de cinéma au Kremlin, suivie du souper à la Dacha qu'ils rejoignent dans leur limousine noire. La soirée se déroule sans drame. Soulagés, les convives se retirent et regagnent Moscou. Le lendemain matin, 1er mars 1953, les gardes s'étonnent de ne pas être sonnés par Staline dans la matinée. Mais la journée s'écoule sans qu'aucun d'eux n'ose pénétrer dans ses appartements sans y être appelé. Vers 22h30, enfin, prenant leur courage à deux mains, prétextant qu'ils ont du courrier à remettre à Staline, ils entrent. Le maître de l'Union soviétique gît, inconscient, sur le parquet, en pyjama. Il a été victime d'une violente attaque cérébrale. Les gardes rappellent les invités de la veille. Beria, le chef de la police politique, arrive, sans se presser, vers 3 heures du matin, le 2 mars 1953. Les lieutenants de Staline laissent passer plusieurs heures, volontairement, avant de faire appeler des médecins. Ceci ci arrivent enfin à 7 heures du matin. Ils l'examinent en tremblant. Les membres de l'équipe dirigeante du pays se relaient deux par deux toute la journée pour veiller Staline. On chuchote à son chevet. On négocie discrètement. Puis, le lendemain, les médecins déclarent le petit père des peuples condamné. L'état de santé de Staline n'est annoncé à l'Union soviétique que le 4 mars à 6h30. Il meurt le lendemain, 5 mars 1953 à 21h50. Celui qu'un peuple de 200 millions d'habitants acclamait tous les ans sur la place rouge, Joseph Staline, est mort. Le chef du plus vaste empire du monde a succombé à 73 ans à une hémorragie cérébrale. Depuis 1924, il avait pris la succession de Lénine et assumé à la fois la conduite du peuple russe et celle du régime soviétique. Pendant ses 28 ans, il se montra... L'annonce de la mort de Staline provoque une émotion planétaire. Son décès est attribué à une hémorragie cérébrale. Le rapport médical antidatera de 24 heures la perte de connaissance du maître du Kremlin pour protéger ses proches. Les héritiers de Staline... On réussit à lui survivre. La lutte pour la succession commence. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver ce podcast sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt